0: Раньше было лучше. Трава оказалась зеленее, пломбир вкуснее, а люди добрее. Тем временем взрослые родственники продолжают использовать свой первый мессенджер, несмотря на появление новых и более удобных. Все эти закономерности объясняются наличием первого удачного опыта. Подробнее о том, как он может влиять на всю дальнейшую жизнь, слушайте в этом выпуске. Что такое синдром утенка и почему нам порой кажется, что раньше все было лучше? В 2002 году, когда зима начала подкрадываться к российской тундре, крайне редким в дикой природе стерхом, то есть белым журавлям, пришла пора отправляться на зимовку в теплые края. Но путь от полярного круга к Каспийскому морю длинный и сложный. А еще он пролегает в небе над Пакистаном и Афганистаном. Лететь там очень опасно из-за войны и частых обстрелов. К тому же птицы выросли в неволе, и пернатые просто не знают, как добраться до своих зимних пастбищ. Для их спасения люди организовали программу «Полет надежды». Тогда в 2002 году стаю вел итальянский лед Анжело Дориго. Он не только авиаспортсмен, пилот-дельтапланерист и обладатель нескольких мировых рекордов, но еще и орнитолог, который известен своими полетами со стаями перелетных птиц. Прежде чем отправиться в длинную путь дорогу, Анжело и молодые стерхи много тренировались. На первом этапе птенцов приучали к шуму мотора дельтаплана. Двигатель запускали во время кормления птиц. Так пернатые быстро свыклись и с видом, и с шумом летательного аппарата. После этого птенцов приучали с за дельтапланом во время прогулок, за послушание их поощряли любимым кормом. Потом стерхов научили вставать на крыло, а затем летчик Анджело Дориго уже начал тренировки, которые походили на настоящие перелеты. Вся подготовка заняла несколько месяцев и в итоге полет надежды прошел успешно. Анджело Дориго вел стаю стерхов более четырех с половиной тысяч километров. Вся эта миссия стала возможной благодаря одному интересному явлению, которое еще в 1930-х годах описал австрийский зоолог и зоопсихолог Конрад Лоренц. Он считал, что животное привязывается к первому, что увидит после рождения. Лоренц обнаружил, что только что появившиеся на свет гусята следуют за первым движущимся объектом, который они видят. Часто этим объектом был сам зоолог. Так его преследовало полдюжины гусей, когда он ухаживал за территорией своего автора. Поместья. Проще говоря, если малыши гусята в первые 12-17 часов после рождения увидят движущийся объект, то примут его за маму и дальше будут следовать за ней, даже если это мама, роботизированная чучела или человек. Так работает импринтинг запечатление. Это форма обучения в этологии, науке о поведении животных и психологии. Да, да, люди тоже могут вести себя как гусята или утята. Синдром утенка — это психологическое явление, при котором человек признает лучшим первое увиденное в какой-то области, а остальное считает не таким хорошим. И чем меньше схожесть с первым объектом, тем хуже. Когда говорят о синдроме утенка, у людей чаще всего имеют в виду их отношения с цифровыми продуктами. Это то, о чем я говорила в самом начале. Когда взрослые родственники продолжают использовать свой первый мессенджер, несмотря на то, что появились более новые и удобные. Но лишь мессенджерами все не ограничивается. Синдром утенка также может проявиться в любой сфере жизни. От выбора, чем заниматься на выходных и какую еду заказывать в ресторане, до того, как строить карьеру и отношения. Что плохого в том, чтобы повторять удачный опыт? Сознательный выбор чего-то конкретного в своей жизни, гаджетов одной и той же фирмы или любимого блюда в ресторане, не подлежит обсуждению. Но вот если одна и та же стратегия поведения повторяется только из-за страхов или привычек, это успехом уже назвать сложно. Такой подход может лишить человека возможности попробовать что-то новое, интересное и удивительное, и тем самым изменить свою жизнь к лучшему. Нежелание менять свое поведение снижает эффективность. Можно долго биться над уравнением и все вычисления старым дедовским методом вручную на листке бумаги. А можно взять калькулятор или вообще делегировать задачу нейросети. Все три метода ведут к решению примера. Но как вы об этом узнаете, если всегда будете использовать только один из них, а от двух других откажетесь, лишь потому что это не то, к чему вы привыкли. Перейдем от деталей к более глобальным примерам. Синдром утенка может негативно сказываться на карьере. Он заметен в ситуациях, когда человек не готов менять даже люто ненавидимую работу, Ну, так как на ней все понятно, репутация наработана, задачи знакомые и привычные. Еще этот синдром может проявляться в отношениях. Допустим, человек вырос в семье с нездоровой атмосферой. Высока вероятность, что и во взрослой жизни он постарается выстроить похожую модель. Да, она плохая, но зато знакомое, понятное и предсказуемое. Другой пример. Человек несчастлив в браке, но ничего не предпринимает. Потому что когда-то давно в юности он решил, что развод это катастрофа и его нельзя допускать. А потому сейчас он и не работает над отношениями, и не уходит из них. И в итоге получается замкнутый круг. Почему вообще возникает синдром утенка? На самом деле ответ довольно прост. Когда человек впервые, чаще всего в детстве или юности, пробует что-то новое и у него это получается, он испытывает сильные эмоции. Так формируется связь между процессом и восторгом от результата. Появляется ощущение, что это самый классный опыт в мире и самый правильный. А зачем альтернатива, если уже есть работающая схема? Если подходить системно, можно выделить три причины. Во-первых, мы любим знакомое. Так устроен наш мозг. Понятное и привычное намного милее, всего нового и неизведанного. Во-вторых, этой самой неизвестности мы боимся. Она может даже вызвать стресс, особенно трудно приходится тревожным людям. И в-третьих, мы зачастую считаем, что если что-то существует долго, оно лучше. Есть интересный эксперимент. Участников в нем было не очень много, но результаты оказались очень интересными. Студентам дали оценить пару картин. И при этом сказали, что одна была написана в 1905 году, а вторая в 2005. Более красивым испытуемые назвали полотно по. Старше. Конечно, можно списать все на вкусовщину. Но опыт повторили, только теперь на выбор дали две марки шоколада. И снова вкуснее оказалась та, что более старая. Эксперимент продолжился, и дальше были проведены другие опросы с другими предметами сравнения. Но финальные результаты подтвердили мысль о том, что люди считают лучшим то, что существует дольше. Можно ли как-то побороть синдром утенка? Разумеется, да, иначе мы бы о нем вряд ли говорили. Если вы узнали себя в каких-то описанных мною ситуациях, попробуйте в следующий раз, получив предложение попробовать что-то новое, не отказываться сразу. Хотя бы подумайте над этим. Проанализируйте преимущества и недостатки нового решения. Это кажется банальным, но такая пауза Выключают бессознательное и наоборот активизируют осознанное мышление, а с ним проще выйти из выученных паттернов. Если утенок внутри вас силен и просто так не отпускает, можно проработать синдром с психологом. Это не страшно и не стыдно, наоборот очень заботливо по отношению к самому себе. Подведем итоги. В 1930-х годах австрийский зоолог и зоопсихолог Конрад Лоренц, наблюдая за гусями, заметил, а позже изучил и описал, такое явление как импринтинг, то есть запечатление. Это когда птенцы воспринимают в роли мамы то, что увидят в первые 12-17 часов после рождения. Хоть роботизированная чучела, хоть человека, кем или чем не была бы мама, птенцы следуют за ней. И вот первый удачный опыт для человека – это как мама для птенца – мы тоже можем идти на поводу выученных паттернов. Синдром утенка – это психологическое явление, при котором человек признает лучшим первое увиденное в какой-то области, а остальное считает не таким хорошим. Этот феномен способен здорово подпортить жизнь, если его вовремя не купировать. Из-за него могут быть проблемы на работе, в сфере личностного роста и в отношениях, как семейных, так и дружеских. Хорошая новость в том, что с синдромом утенка можно справиться самостоятельно или с помощью психолога. Это был подкаст «Слушай, это просто». В выпусках мы объясняем сложные на первый взгляд вещи, процессы и явления максимально понятны. С вами была Дарья Костючкова, и этот выпуск мне помогали делать редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак, а также звукорежиссер Дмитрий Мусин. Подписывайтесь на подкасты лайфхакеров Телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях. А еще ставьте нам оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так еще больше с Слушателей о а нас узнают. До скорого!